0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Pues muy buenas, eh, queridos oyentes, y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de La Vida que Quieres. Hoy, una vez más, vuelvo a estar muy bien acompañada. El año pasado, con mi podcast, pues eh, tenía esta sensación de que hacía el camino en solitario, y este año siempre vengo, digamos, siempre no, ojalá no, <risa> pero cada vez estoy siendo más más amiga ¿no? de, de traer invitados a mi podcast, invitados que, que nos traen temas que están muy conectados con, lo, la, con la parte que a mí más me gusta, de, de enchufarnos a la vida con esa mentalidad, esa actitud que, que nos va a hacer acercarnos a la vida que quieres. Y ahí el título de mi podcast, La vida que quieres. Y yo creo que hoy, con Jack Viamonte, que es nuestro invitado especial, pues eh, lo vamos a tener mucho más fácil. Así que, bienvenido Jack, y, y bueno, esta es tu casa.
1: Hola Claudine, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, para mí, justo en este momento, es un, sobre todo, es un gran placer estar aquí, porque mi recorrido ha sido principalmente en esa dirección, ¿no?, de, del título de tu podcast. ¿no? de ir buscando la vida que quiero. No, no ha sido nada fácil, la verdad, eh, <risa> creo que todavía estoy en ello, pero siento que día a día y paso a paso yo me voy acercando a esa meta. ¿no? Son, son pequeños hitos, son pequeños uh -huh. objetivos que uno se fija y que, y que he ido a por ello.
0: Claro, pero porque, a ver, eh, nos tienes que contar quién eres o quién eras, no lo sé, eh, un poco de ese recorrido y qué te ha llevado eh, a decir, venga, es que tengo que emprender. Yo creo que mi camino es emprender. O no sé si te has lanzado así eh, a probar, a ver qué pasa con el emprendimiento. Bueno, cuéntanos.
1: Bueno, yo eh, lo primero es decir que soy inmigrante. Yo emigré de Cuba a España con 17 años y digamos que ese fue mi primer gran emprendimiento. ¿no? Al final, cuando uno emigra casi que empieza de cero. Yo tuve la suerte <risa> de que bueno, mi, mi padre vino antes a abrir un poco el camino y a marcar un poco bueno, facilitar las cosas a la familia, pero aún así es un proceso muy duro y, y donde uno tiene que reinventarse, ¿no? Y donde uno tiene que ser resiliente, donde uno tiene que tener determinadas cualidades que, que luego los emprendedores, bueno, so, son comunes a ellos. O sea, Soy ¿qué, abogado.
0: ¿qué ¿Entrenaste? ¿Entrenaste ahí? Sí, en, en, sí. Entrené,
1: entrené un poco. hice ahí una Pasé una temporada difícil que, que duró unos cuantos años, pero de lo que como como todo, ¿no? De ahí saqué determinados aprendizajes, tanto uh -huh. ¿no? a nivel familiar como personal, ¿no? De áreas de mejora, de qué quería de la vida, ¿no? En determinadas cosas, ¿no? De la, de la vida de familia, sobre todo. Y si quieres, más adelante podemos, podemos tocar eso un poco. Uh -huh. Y te decía que también soy abogado. Eh, mis cinco años de carrera profesional se lo he dedicado prácticamente todos a, a este mundo de, de la abogacía. Pero antes también he hecho mis finitos como informático, eh, he trabajado de chofer en un parking, eh, he hecho un poquito de todo en ese, en ese camino de, de, del migrante también, sobre todo, ¿no? de ir saliendo delante, no Todos lo hacemos, pero quizás cuando uno es migrante y llega a una sociedad diferente, cuesta un poquito más, no, 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 sí. no tienes las bases tan sólidas.
0: Y tú ya tenías la, la, no sé, la sensación de que querías ir probando... ¿Cuál era tu camino ¿O, o probabas porque era lo que te de repente te encontrabas?
1: Mira, yo siempre he sido y esto además de migrante, abogado y lo tercero que te iba a decir es una persona muy curiosa. Mm. Eh, yo sinceramente creo que me podría dedicar a casi cualquier cosa, no es decir a todo lo, todo aquello que yo vea que me llame la atención y que me guste lo podría lo podría hacer, no así que es cierto que tenga determinadas facilidades para el mundo de la informática y, bueno, el derecho porque lo estudié de carrera y luego te contaré ¿no? que me, me fue bastante bien. Pero bueno, fue casi sin, sin pretenderlo, ¿no? Fui aprovechando las oportunidades que se me, que se me fueron presentando. No fue que, eh, ojalá, yo hubiese sido con, con toda la intención, pero uh, en ese momento no era, no era consciente porque al final, como sabes, Claudín, es muy importante a veces el ser consciente de hacia dónde queremos ir. En ese momento no lo era, ¿no? Cuando, cuando yo estuve trabajando en un transfer y luego eh, me puse a trabajar de informático fue porque se me presentaron esas, buenas, esas oportunidades y consideré que eran buenas, ¿no? Allí aprendí mucho, obviamente, en, en ambos trabajos. A mí eh, lo de trabajar en, en el transfer me permitió conocer mucha gente y trabajar algo que luego a lo largo de mi trayectoria profesional me ha ayudado y me ha servido muchísimo que es la atención al cliente y el trato con la persona esa empatía ese ese darle conversación ese conectar con el cliente yo ahí lo trabajaba todo el tiempo porque las eh, relaciones
0: interpersonales es que eso sí es lo que eh,
1: eso es, es, eso era fundamental todo. eso fue fundamental y luego eh, durante mi breve paso por el banco Santander también aprendí algo muy importante y es eh, bueno, lo necesario que es cuando uno trabaja en, una, en un mundo corporativo de ir a acercarte a tu compañero y hablar con él. Porque eso suele pasar en todos los trabajos, pero quizás en el mundo informático es más agudo el, el tema y, y es como cuando tú trabajas con un ordenador y como que te aíslas del mundo y a lo mejor tu compañero está en la sala de al lado, atravesando un pasillo, y tú en vez de ir a, a saludarlo, decirle, oye, ¿cómo estás tal? Bueno, necesito esto. Directamente se lo pone por el chat, pero está ahí. Entonces, yo recuerdo que, que teníamos el responsable del equipo, eh, a veces echaba la bronca y decía, oye, si tenéis a un compañero aquí al lado, pues ir allí y preguntarle cómo está y decirle lo que queréis. pero Y así vamos fomentando la, la cultura de, de equipo, ¿no? Y eso, eso también se me quedó mucho y me marcó mucho. Luego, a, a lo largo de mi trayectoria profesional, eh. Era muy común que el abogado levantara el teléfono y llamara al otro, o llamara a la secretaria, o llamase a quien fuese, para pedirle algo. Y, ostras, yo, si estaba a un ratito caminando, iba iba allí directamente claro. ¿no? y le saludaba. Bueno,
0: y además, eh, bueno, es tan frío como que toda la vida eh, sea, eh, los grandes, los altos cargos han tenido a la persona intermediaria, que era la que te respondía a los emails, las llamadas, y la que incluso a veces estaba en la reunión que tú creías en la que tú querías que iba a estar el jefazo, ¿no? Y era como, pero ¿en qué se ha convertido esto? Eh, al final somos personas, ¿no? Más allá de, de lo profesional o del cargo que tengas. Y, y qué bien que, que haya personas que pongan en valor esta otra parte, ¿no? Que me parece fundamental, porque eso está por encima de cualquier otra cosa. Y la misma, el mismo mensaje o, 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 lo, o el mismo trato que vayas a, a tener por teléfono, por email y tal, sin la persona delante, cambia radical si, si tienes un trato directo, ¿no? Y presa, Entonces, presencial.
1: Completamente. Sí. Eh, yo realmente parece una obviedad, pero eso de que somos personas, trabajando con personas, uno tiene que interiorizarlo mucho, ¿no? Y a lo mejor tu compañero tiene un mal día o a lo mejor eh, tú tienes un mal día y, y, y ver a, a tu compañero o compañera y que te reciba con una sonrisa, muchas veces te cambia el mundo ¿no? Y eso también es un poco de desarrollo personal. Es decir, la forma en que nos enfrentamos al día a día influye en, en, en los resultados que tienes, ¿no? Entonces, a mí me gustaba ir a trabajar eh, cuando estaba en el mundo de los despachos porque también veía a mis compañeros, a pesar de que por mi trabajo yo pasaba la mayor parte del tiempo frente a un entrenador muchísimas horas y y con bastante estrés, ¿no? Pero, pero bueno, estos pequeños detalles facilitar... sí, hombre, y
0: esto, y, y esto también nos ha ayudado mucho, nos ha, nos ha abierto puertas, nos ha facilitado, porque seguro que tú muchísimas cosas no las hubieras podido hacer si no hubieras tenido la tecnología ¿no? por medio para facilitarte, y no te digo nada en las distancias, claro. Es que antes era impensable hacer, por ejemplo, algo como esto, ¿no? Una entrevista eh, a quien te dé la gana de cualquier punto del planeta y... Eh, de la manera así más, más fácil es que es enchufando un ordenador y poniéndote un micro y ya ¿sabes?
1: Así, así, así es literalmente de hecho eh, en el emprendimiento que, que tengo con mi pareja que se llama Drújula Laboratorio Creativo uh -huh. nosotros nos dedicamos a, a asesorar a emprendedores empresas de todo tipo a, eh, en sus marcas personales o comerciales o en gestiones operativas que necesiten y muchas veces acuden a nosotros para implantar procesos de innovación o tecnología. Es verdad que la tecnología ha avanzado muchísimo. Ya hubiese querido yo cuando me estaba enfrentando a nivel familiar a este proceso de Exacto. migración, tener las facilidades que tenemos hoy en día. Eh, ya estoy seguro que hubiese, hubiese sido un poco más fácil. Mm.
0: Hubieras
1: aprendido también.
0: tanto, quizás.
1: Bueno, Vamos a verlo no así. Sí, no hubiese aprendido tanto. Sí, es, es cierto, ¿no? A veces cuando los momentos más difíciles o más duros son los que más te enseñan, ¿no? Bueno. Eh, y yo me bueno, tanto, tanto mi familia como yo pues nos vimos eh, casi que obligados no a, a superarnos no porque si no nos hubiésemos quedado ahí estancados este aprendizaje yo lo lo apliqué mucho durante mi etapa en, eh, etapa en Madrid yo llegué a Canarias uh -huh. y eh, estudié el grado en de Derecho aquí al terminar más en Madrid estudié un máster porque yo sentía que necesitaba otro estímulo, un cambio de aires. Eh, ese fue mi primer gran acto por, por mí mismo, ¿no? El salirme un poco de, de, de donde estaba porque yo sentía que, que no estaba bien. Y de manera consciente, unos ¿no?
2: Digamos. Sí,
1: sí, eso fue de manera consciente. Yo sabía que no estaba bien. Uh -huh. eh, me hacía muchísima ilusión pasar una temporada fuera de, de Canarias. Y Madrid era una ciudad que me había encantado cuando había ido de visita, ¿no? Y la sentía como casa. Y eso es difícil para un migrante, ¿no? Sentirlo, sentir un lugar nuevo, extranjero, como casa. Y, y me fui allí y ahí empezó toda mi, mi transformación, ¿no? De, de mentalidad. En primero empecé a ser más feliz. Empecé a conocer gente que me aportaba... Eh, momentos bonitos ¿no? que, que, que tan necesarios son en el día a día de la vida ¿no? y luego empezó todo este eh, interín o todo este todos estos, digamos mi, mi trayectoria profesional que fue bueno, cuando yo estaba estudiando estaba en el transfer, terminé de estudiar me fui al Banco Santander a trabajar de informático, todos estos eran retos ¿no? y como, como retos son, pues te hacen superarte ¿no? en, en un sistema en un, digamos, en un ambiente o en, un, en, en un sector donde, a pesar de mis facilidades, yo no soy informática yo soy abogado. Se me da bien, me gusta, pero eh, afronté ese reto con toda la ilusión, ¿no? Y me preparé, que es, es muchas veces lo que yo le transmito a, a nuestros clientes, ¿no? Bueno, esto es un reto, sí. A lo mejor no, no tienes un doctorado para enfrentarte a... a a, a un doctorado en alguna materia que te permite enfrentarte a este reto de la mejor manera, pero tú tienes herramientas, si los vas trabajando, que te pueden hacer ayudarte a, a manejarlo de la mejor manera, y bueno, yo me preparé, pasé los exámenes, etcétera, y estuve trabajando, ahí. luego como yo era abogado y quería vivir un poco esa experiencia, me paso al mundo del derecho eh, en un despacho, y aquí empieza ya mi por pues decirlo de alguna forma mi mayor transformación a nivel de mentalidad. El reto fue enorme. Yo recuerdo cuando paso a trabajar en un despacho de abogados que cambia el horario, cambia el tipo de trabajo, el estrés se dispara, eh, era todo, bueno, yo a veces pensaba, yo decía, ¿cómo, cómo he hecho esto? Qué locura, ¿no? Me vuelvo, sí, me vuelvo a trabajar en el Banco de Santander, ¿no? Eh, y me costó meses, muchos meses, eh, irme armando de herramientas que me permitiesen ir lidiando con, con, ese, con ese nuevo reto, ¿no? Uh
2: -huh. Al
1: final me ayudó muchísimo la meditación para intentar cambiar el estrés, me ayudó muchísimo el hacer deporte, pero sobre todo me ayudó a darme cuenta de que tenía que hacer por mí más allá de, de, del, del despacho, ¿no? Que tenía que buscar la forma de, de diferenciarme en actividades o desarrollando talentos que a mí me hiciesen sentir bien entonces ahí nos dimos cuenta de que para yo destacar también a nivel profesional tenía que ser algo más que un simple abogado entonces en paralelo a todo este camino de desarrollo personal de ir a, a trabajar en terapias con coaches un, o con psicólogos y lidiando con estos eh, digamos estas heridas que me habían quedado de los procesos de proceso migratorio eh, más otros miedos, como por ejemplo el miedo a hablar en público, el, el miedo a comunicar, a pesar de que yo percibía en mi interior que era algo que me gustaba hacer. Me gusta comunicar, me gusta conectar con la gente, me siento bien.
2: Sí, Entonces, pero tenía, ahí, que tenía, tenía ahí, eso. Esa,
1: tenía ahí esa, esa contradicción por el miedo a el que dirán, a lo a, 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 bueno, a, a que había que sanar. a que te juzguen a que lo que digas no sea lo suficientemente bueno, no sea lo suficientemente valioso. Entonces, todo esto me, me llevó meses de, de trabajo personal, eh, donde yo muchos lunes iba a hacer determinadas actividades que me retasen, como por ejemplo, boxeo, escalada, baile. Eh, por eso yo tengo un podcast que se llama Siete Lunes, Siete Miedos. He mm -hmm.
0: escuchado, he escuchado un poquito, muy interesante.
1: Sí, pues, y eso fue inspirado en mi propio proceso, ¿no? De, de cómo yo poco a poco iba dando pasos para acercarme a un, digamos, a, a un estado o a, a un estado mental que me permitiese afrontarme a, eso, a esos miedos, ¿no? Y sí, estabas entrenando, pequeños...
0: entrenando con diferentes actividades uh -huh. para, para algo. Es que es súper importante lo que estás diciendo, o sea, importante y fundamental. Eh, al final estamos todos como obsesionados por encontrar o encajar en un nicho o en una profesión que sea la que vamos la que nos dé la felicidad máxima y sí que puede ser que, que la encuentres pero es que sin duda eh, el trabajo personal el tra eh, y no te digo nada si tienes esas heridas de las que hablas tú que traemos de mochila yo creo que todos no cada uno mayor o menor nivel pero si todos eso no lo sanas eso va a salir eh, se va a manifestar en tu vida de mil formas y te va a repercutir obviamente, en, en tu rendimiento profesional. Es que eso es inevitable. Entonces, queremos, a costa de todo, seguir, seguir, seguir y, y taparnos los ojos, los oídos y, y la boca y, y no querer saber de esa parte que no nos gusta, pero que nos está frenando, nos está limitando y, y lo permitimos por no hacer ese trabajo. Qué bien que, que nos estés contando que tú fuiste consciente de eso, ¿no? que de repente tuviste ahí la lucidez para decir... Bueno, es que esto lo tengo que trabajar. Es como Estoy haciendo una especie de llamamiento ¿no? para, para que veamos que, que mira, que, que tú con todos los impedimentos que nos cuentas, con toda la... Eh, de dónde has venido y de, y de todo lo que has pasado, eh, has podido hacerlo, pero has podido hacerlo justo por esto que nos cuentas. Así que enhorabuena. Sí. Y, y gracias por compartirlo, además.
1: No, gracias a ti. Y, y quería destacar que es muy importante... El, el ser consciente de, del estado mental de uno, ¿no? De cómo uno se encuentra realmente. Uh -huh. Y también es muy importante, en mi caso lo fue muchísimo, el entorno. A mí quien me dio el impulso que me faltaba para empezar a trabajar eh, estas áreas que, que yo venía arrastrando, estas áreas que yo venía arrastrando también, que, que ahora te comento algo sobre lo que has dicho que me parece muy interesante, fue mi pareja. Uh -huh. Mi pareja fue la que me animó y me ayudó a encontrar profesionales que me fuesen ayudando a afrontar determinadas etapas, ¿no? Porque yo creo que eh, distintos profesionales te pueden ayudar para distintas cosas, ¿no? entonces sí, claro yo, que Lo yo, sí. yo es que tienes con... que
0: estar abierto, insisto, quiere decir que tu pareja, sí, pero una pareja que, que sí. tú en algún punto eh, atrajiste a tu vida, todos atraemos a nuestra vida. Si tú no estás abierto a eso, tú no tienes esa pareja que te que te pone donde estás. ¿no? Literal,
1: literal. Y te iba a decir, sobre lo que comentabas antes, que es cierto que estas heridas muchas veces son generan como resultado miedos futuros.
2: Por uh -huh. ejemplo,
1: mi inseguridad, o mi muchas veces lo que le llaman síndrome del impostor, etc., pero en, en el caso de comunicar y hacer los pod y poder grabar los podcasts, era gran parte de, de, de inseguridad, de de no sentirme cómodo por, por, por no saber o, no, o, o tener miedo a que las personas aceptasen de mala manera lo que, lo que yo estaba haciendo. Y eso me vino del proceso migratorio. Yo en Cuba no era una persona insegura cuando yo vivía allí. Lo que pasa es que cuando tú te enfrentas a, a un mundo nuevo completamente, porque al final aunque tengamos muchas cosas en común, las sociedades funcionan de una forma totalmente distinta, tienen sí. dinámicas diferentes. Eh, y más en una, etapa, en una edad como la que vine, de 17 para 18 años, el mundo me, me parecía todo muy raro, ¿no? No, yo ¿no? Yo no sentía que encajaba y eso te genera muchos miedo, ¿no? Mm. Fue, ese fue mi gran motor pa, o mi gran área de, de trabajo, ¿no? Luego, te iba a decir, el, el, mi trayectoria profesional se vio muy marcada también cuando yo empecé a... Es decir, a raíz de este desarrollo personal, yo voy tomando conciencia de otras áreas de mi vida, porque es súper importante una frase que, que le escuché a, a un podcaster mexicano hace, hace un tiempo que, que se me ha quedado, y es que a veces uno no sabe lo que no sabe. Es decir, si tú no tienes a, a veces las gafas correctas, no puedes ver determinadas cosas, ¿no? Entonces yo me fui haciendo consciente de, de situaciones que me afectaban, o de áreas, o de objetivos hacia los que quería ir a raíz de este proceso de desarrollo personal. Entonces, estando en este despacho de abogado yo empiezo a trabajar paralelamente también mi marca personal. Ya con determinadas herramientas, cuando yo era capaz de lidiar mejor con el estrés, con eh, las largas horas de trabajo, con digamos, mis heridas emocionales, etcétera. Entonces, tenía más energía y más foco para dedicarle a mi desarrollo profesional y a mi mejora. Entonces, ahí empiezan los focos a raíz de la pandemia. Yo Sacó ventaja de. de Qué bien, no bueno, siento la
0: pandemia, ¿eh? mi podcast también empezó en pandemia.
1: Sí, sí el mío empezó siete meses, después, siete meses después del de, de confinamiento. Entonces, yo aprovechaba ese tiempo que tenía extra, de que no tenía que ir y venir de trabajo, para mí, para eh, claro. hacer más deporte o para estudiar algo, o para escuchar podcasts, etc. Y de ahí nace la idea de hacer los podcasts apoyarlos, eh, muchos en mis procesos personales, porque Migramos también está basado en eso. El 7 lunes es, como ya tengo, como te he comentado, en, en cómo yo fui afrontando esos miedos. Y algo con esto, que fue el primero. Es un podcast que habla de soft skills para profesionales. Entonces, aquí ya yo estaba empezando a trabajar mi soft skills. Estaba empezando, por ejemplo, con los podcasts, a trabajar mi comunicación migratoria, a trabajar la empatía, eh, a trabajar también en copywriting, a trabajar determinadas cualidades o determinadas actitudes que luego fueron los que hicieron que el despacho más reputado de España se fijase en mí y me llamase un día por teléfono. Okay. Porque esta persona tenía, eh, la habían ascendido y tenía que hacer su propio equipo y necesitaba o quería a una persona como yo, que no era un simple abogado. Yo era un abogado, podcaster, que escribía, que, que tenía unas habilidades de comunicación, que tenía más empatía, etcétera, ¿no? como había dicho antes. Entonces, a ella le gustó mucho, a esta persona le gustó mucho este perfil, eh, mi perfil y me invitó a formar parte de este, de este despacho. Que para una persona como yo, migrante, que viene de esforzarse de, de mucho ¿no? para, para poder salir adelante, fue un salto profesional increíble. ¿no? Pero quiero decir, esto, ¿qué, qué, ¿cuál fue el resultado de estos nuevos retos? Si antes tenía... Largas horas, aquí las largas horas eran lo habitual. Uh -huh. eh, si antes tenía estrés, aquí el nivel de clientes y el nivel de exigencia era superior. Entonces, si yo no hubiese tenido esas herramientas, me hubiese sido muy difícil enfrentarme eh, con, o salir eh, airoso de, de este nuevo reto, ¿no? Pero bueno, yo siempre, como te decía antes de eh, cuando nos está, estábamos uh, charlando un rato antes de grabar. Yo creo que la, la vida es una carrera de fondo, ¿no? Uno, uno nunca termina de aprender. Y al final, estando en este proceso, en este despacho tan reputado, que disfruté muchísimo todo, todo lo que hice ahí, todo el tiempo que estuve allí, también me di cuenta de que necesitaba otras experiencias en mi vida, ¿no? Y ahí es donde empiezo a trabajar paralelamente en lo que estaba en el despacho, en, a poner, sentar las bases de este emprendimiento que tengo hoy en día junto con mi pareja. Porque. Como, como como bien se evoca el, el, el título de tu podcast ¿no? yo me puse a pensar cuál era la vida que yo quería
0: uh -huh. es que se nos olvida ¿eh?
1: claro y, es, es, y es, es, un muy obvio,
0: es muy obvio pero no lo es tanto porque realmente estamos eh, en la sociedad eh, un montón de imposiciones nos van dictando un poco el camino que tenemos que seguir y pocas veces nos centramos en lo que realmente queremos nosotros o sea eh, si, si cada uno hace su reflexión aquí eh, se puede dar cuenta eh, yo tengo en mi propio ejemplo personal que yo vengo del mundo de la danza y para mí eh, la danza ha sido algo vocacional que he tenido la suerte de vivir, de experienciar de, he, sido, he tenido he sido muy afortunada ¿no? creo que los artistas somos muy afortunados porque nos dedicamos a algo que, que te sale del, del alma, del corazón eh, y aún así eh, por diferentes circunstancias yo no tenía claro que estaba viviendo la vida que quería. Y tenía todos los ingredientes necesarios para, para que eso fuera así. Pero no se sé daba, se daba. Eh, no lo sé si con los conocimientos de ahora hubiera vivido eh, toda esa etapa de mi vida de otra manera hubiera sido de otra manera. Pero realmente pongo el ejemplo eh, para que entendamos que muchas veces no es ni siquiera esa profesión que tú dices que encaja con los cánones de, de, de lo que, en tus valores, en todo. No, es que no, no es eso. Es mucho más profunda la reflexión y es incluso hacer ese camino que tú nos has mmm, un poco contado de decir, ¿quién soy yo? Eh, ¿Qué es lo que quiero? Y en definitiva la pregunta final, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es la vida que quiero? Porque al final eh, tú te levantas cada día para cumplir con un propósito eh, para hacer una serie de, de tareas, de objetivos, pero, pero no porque sí, no somos robots, no somos máquinas.
1: Así es. Y, y ahora que mencionas lo de propósito, yo también tuve mi momento de, de obsesionarme un poco por entender cuál era mi propósito, ¿no? Mm. Todavía yo reconozco que no tengo la certeza absoluta, pero hay varios ejercicios que sí que me han ayudado a acercarme más a, a, mi, a mi vida ideal, ¿no? Y el primer ejercicio como si hay más personas como yo que, que les cuesta no este, este, este tema al final es un temazo fue escribirlo es decir uh -huh. yo cogí un, una libreta y me pregunté cuál era la vida que yo quería en global y luego cómo se veía mi día ideal estas dos patas de una misma mesa, por decirlo de alguna forma, o de un, bueno, una mesa se quedaría coja, ¿no? Pero estas dos patas de, de, de este tema me permitieron poner en palabras lo que yo constantemente estaba soñando. Entonces, fue súper revelador, Claudín, porque yo no sabía en muchas ocasiones qué era lo que quería, pero sí que sabía lo que no quería. Entonces, Mira cómo era el contraste. Yo tenía un... Mi vida, mi día a día era eh, muy, muy duro, ¿no? De, de levantarme temprano, llegar temprano al despacho, llegar muy tarde a casa y así sucesivamente. Eh, trabajar fines de semana, trabajar en festivos, eh, a veces estar de vacaciones y trabajar. Es decir, casi todas las vacaciones tenía que trabajar, aunque sea un poco. Pues un poco. Y estaba en Madrid, lejos de mi familia, apenas... De, según qué temporada, apenas veía a mi pareja. De hecho, hubo dos semanas donde yo llegaba, yo me iba temprano en la mañana de casa y ella estaba durmiendo porque era muy pronto y llegaba por la noche, llegaba tan tarde que ella ya estaba durmiendo porque era muy tarde, ¿no? Entonces esas dos semanas es como me un marcaron...
0: Día de la marmota, ¿no?
1: Me marcaron muchísimo porque yo dije, Jack, para un momento esto, aquí hay algo que no es normal, ¿no? Y eso unido a un día de... que era su cumpleaños y que yo me lié con una cosa de trabajo y al final llegué a casa súper tarde y que no pude estar ahí para, para felicitarla, porque a nosotros, en mi familia nos gusta, ese, ese día, el día anterior a cuando hace la medianoche y ya que empieza el nuevo día, ya ahí felicitarnos invita, ¿no? felicitarnos en ese momento y resulta que me estaba montando en el coche cuando eran las 12 y 1 minutos ¿no? entonces, esos dos, esos dos momentos me, me hicieron parar y decir, aquí algo no está yendo bien tienes que reflexionar eh, y te decía que este ejercicio fue muy revelador porque si yo ponía que no quería una vida donde el estrés y, y el estar lejos de mi familia fuese lo, digamos, lo habitual, pues entonces ya ahí me estaba dando una pista de qué podría, qué, podría, qué, qué era lo contrario, ¿no? Es decir, mm. muchas ocasiones tu vida ideal está en lo contrario de lo que no quieres. En mi caso fue literalmente.
0: Claro, así, lo que no quieres definirlo y, y tenerlo claro, pero luego viene la otra parte, a claro. cambio de lo que no quieres, que sí que quieres,
1: ¿no? Claro, pero a mí me dio muchas pistas, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, no quiero estar de mi familia, no quiero que, que, hombre, todos tenemos estrés en determinados puntos de trabajo, pero que no, mi nivel de estrés era muy alto, ¿no? Eh, y no quería determinado, joderme de determinado tipo de personas, eh, no quería vivir desconectado, a lo mejor, de, de otras actividades que, que a mí me llenan mucho, ¿no? Yo te comentaba antes que ahora estoy en Canarias haciendo surf yo toda esta semana, ¿no? Alguna lesión, pero bueno bien disfrutándolo, gozada. ¿no? Eh, entonces, cuando yo hice ese ejercicio, que ya tenía pistas muy claras, era el ejercicio mucho más extenso, ¿no? Entonces me puse a dibujar cuál sería mi día o mi vida ideal, las dos cosas, ya con estas pistas que tenía, ¿no? Entonces yo me puse a dibujar, decir, bueno, entonces quiero volver a Canaria, estar más cerca de mi familia, teletrabajar, eh, hacer, hacer surf, hacer boxeo. Entonces me fui apuntando en esas cosas que tenía pendientes desde hacía mucho tiempo porque mi día a día en el, en el despacho profesional me había absorbido. ¿no? Yo te decía, te comentaba antes, yo uno en este, en este recorrido uno va metiendo herramientas en su mochila y a veces caes en un hueco de nuevo, en un bache de la vida y tienes que tirar de ellas. A veces te cuesta más o menos salir del bache, pero cuando ya sabes que tienes ahí una, una mochilita con... con con varios utensilios que te pueden ayudar, también lo no vives de Te otra da mucha manera, seguridad,
0: ¿no? sí, te da una sí. confianza que, que, por otro lado, eh, te ves con, con la esperanza ¿no? y con la motivación de decir, bueno, esto es un bache, porque si no, si te encuentras desprotegido y, y, y en una posición de desventaja porque no, no tiene las herramientas, eh, pues ahí se acabó, ¿no? te, tú mismo te cierras la puerta, pero tú ahí, como dices, tenías esa mochila Dijiste, venga, vamos a abrir a ver qué, qué puedo encontrar aquí que me sirva no para este momento.
1: Claro, entonces mi mayor, digamos, eh, momento de claridad fue cuando entendí que a pesar de que eh, tenía muy seguro, muy claro, que quería ya dedicarme 100% a mi emprendimiento, no era el momento todavía porque yo no, no me había preparado para eso. no Yo cuando lo hago consciente no estoy preparado para hacerlo, pero... Sí, que empiezo poquito a poco a poner las semillas de lo, que de lo que hoy en día es mi vida. No te había dicho, empiezo a, con este emprendimiento que tengo con mi pareja en paralelo a lo que yo estaba trabajando en el despacho. Entonces, los fines de semana a veces trabajaba para el despacho, pero otros tantos lo trabajaba para mí. Claro, mí, entonces, ya ibas dando estar...
0: como los pasos, ¿no? Para irte a hacer también esa otra parte que querías.
1: Claro, cuando ya teníamos una base de clientes, cuando ya teníamos también cierto eh, dinero ahorrado, porque la finan las finanzas son importantes, y a veces saltar al vacío, bueno, uno tiene que tener cierto colchón por si acaso no sale bien, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y cuando yo ya me sentí preparado, fue que di el paso al mundo del emprendimiento. O hay muchas personas que me dicen, bueno, pero ¿cómo, cómo has hecho eso? Si eh, el mundo de la abogacía y más donde yo, donde yo trabajaba, ¿no? Estaba lleno de reputación, mucho prestigio, mucho ego también, eh, económicamente pagaba muy bien, etc. Pero bueno, a mí hay cosas de estas que sí que me traían pero había una, un, un peso muy, muy grande que yo no me podía sacar de encima y era que yo estaba muy lejos de la vida que yo quería.
2: Uh -huh.
0: Por más éxito, el dinero o lo que fuera no que, que te reportara una vida profesional así, al final... Lo que hablamos, o sea, una vida sin ese propósito y, y sin los ingredientes que te hacen feliz, te da igual, porque todo lo que te reporte va a caer ahí en saco roto.
1: Exactamente. Y tú vas a estar un poco condicionado, es decir, a mí muchas cosas del de, de, de trabajo diario del abogado en el despacho donde yo estaba y ejerciendo el tipo de derechos que yo ejercía me encantaba. Yo no puedo decir que, que no lo he disfrutado, disfruté muchas cosas. Lo que pasa es que, y de aquí también está y, eh, tiene mucho que ver los valores de cada uno, ¿no? Y qué es lo que para ti es importante. Para mí era importante también el pasar más tiempo con mi, con mi pareja, el poder estar algo de tiempo con mi perro, porque realmente casi no lo veía. El poder venir a Canarias a ver a mi familia, a mi sobrina, a mi hermana, eh, que... Que bueno, que gracias a, que, a, a, a las innovaciones tecnológicas estamos más cerca, pero no es lo mismo dar, la, poderle dar un abrazo, compartir con ellos una comida. ¿Sabes? Eso para mí es muy importante. Y eso estaba muy lejos de, de, de mi día a día. Yo viajaba muchísimo. Eh, cuando regresaba tenía que recuperar muchísimo trabajo, pero viajaba por trabajo también. Yo cuando estaba afuera viajando, pues se me iba acumulando eh, una cantidad de trabajo que tenía que asumirlo cuando regresaba. Entonces era una rueda que hacía, que no fuese fácil salir de ahí no y, e ir dedicándole tiempo a otras cosas que son importantes en la vida, por lo menos para mí.
0: Claro que sí. Así que mmm, yo creo que quien nos esté escuchando, que tiene que estar con los ojos como platos, si nos está viendo vamos, y con las orejas así como Dumbo, eh, yo creo que la mayoría están diciendo, vale, a ver cómo esto aplica a mi vida, <risa> porque todos al final buscamos lo mismo, es lo que estamos hablando, buscamos esa vida que queremos y buscamos eh, esa felicidad que eh, siendo a, haciendo una cosa u otra eh, pues eh, la consigamos de la manera más fácil más, y más permanente en la vida porque bueno, la, eso daría para otro podcast porque la, la felicidad yo creo que para cada uno significa una cosa y son momentos y e incluso etapas, me atrevería a decir, y, y eso hay que irla construyendo día a día, ¿no? Por eso tan importante todo lo que hemos hablado del mindfulness o del, del autoconocimiento, de esa reflexión personal o ese eh, autoconocimiento, porque es lo que nos va a ayudar sin duda a, a entender quiénes somos, nuestras prioridades y, y lo que queremos. Entonces. ¿cómo podrías un poco resumir si alguien dice, vale, pues sin, sin, sin hacer una réplica exacta de, de lo que tú has hecho, porque cada vida es diferente, cada ciclo es diferente, pero ¿qué le dirías tú a alguien que, que se pueda ver reflejado en una historia como la tuya y que quiera emprender o que quiera mmm, tratar de, de bueno de, de confiar en que, en que puede conseguir esa vida que quiere?
1: ¿Qué le dirías? Bueno. Yo creo que eh, mi primer consejo siempre es ser consciente de, de lo que uno tiene, ¿no? De dónde uno está, de las herramientas que uno tiene, del entorno y de las posibilidades. Porque si realmente quieres emprender, ¿no? Luego, cuando uno toma conciencia, como había dicho antes, prepararse para el momento. Si uno tiene la posibilidad de, porque ya has trabajado la mentalidad, porque ya lle llevas, tienes un colchón. Eh, Bien, bien hecho de directamente y, y probar, pues un poco saltar claro, masivo, pero, pero bueno, bueno, si no, no te, te puedes preparar pero si, pero si no, mi consejo es irte preparando he hecho incluso aun para aquellos que ya tengan una preparación previa como yo he dicho, mi camino no, no ha terminado yo hoy en día sigo claro, yendo a sí. terapia sigo acudiendo a profesionales sigo administrando bien mis finanzas y sigo marcándome objetivos a los que llegar. Entonces, creo que es un buen punto, ¿no? Ser consciente de, de, de desde dónde uno parte y qué herramientas necesito o eh, qué hitos me, me puedo ir marcando que me acerquen más a esa vida que uno quiere. En mi caso, te digo, acudir a profesionales, pedir ayuda muchas veces. En mi caso fue, fue posible Hay quien no tiene un entorno, pero el entorno muchas veces es importante. Eh, y, sobre todo, el estudiar, el prepararte, también es, es necesario, ¿no? Yo, ¿por qué creo un emprendimiento que se llama Drujo Laboratorio Creativo donde ayudamos a emprendedores a sacar adelante sus negocios? Porque yo, por cosas de la vida, hice un máster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías que, curiosamente, tenía un módulo bastante extenso que era de desarrollo de negocios y nuevas, nuevas formas de negocio. Y a mí me apasionó eso. El profesor no. salía de la clase súper contento porque veía que yo participaba en todo, estaba hipermotivado, etcétera Cuando se suponía que era un máster de exactamente de, 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 de derecho, pero los, esa escuela de negocios tuvo la visión de introducir una parte importante de, de desarrollo de negocio porque se buscaba crear o, o sí, contribuir a que nosotros como abogados estuviésemos más alineados con los modelos de negocio de los clientes, que en definitiva eran empresas tecnológicas. Uh -huh. Entonces, eh, a mí esta formación me sirvió mucho para identificar este área que a mí me fascina, me encanta y que puedo empezar a trabajar y empezar a orientar mi vida profesional hacia esa dirección. Por tanto, creo que el abanico es bastante amplio. ¿no? Eh, los podcasts, las formaciones, los libros, los máster o los cursos, lo que sea. No, no es que hoy, que, en día, hoy en día tienes un millón de opciones, muchísimas gratuitas, otras a un precio prácticamente accesorio. Eh, hay, hay medios, hay medios de la tecnología. Y muchísimas,
0: perdona, hay muchísimas de pago que estamos muy mal acostumbrados eh, y, y no lo sé, en otros países mm, será diferente, pero en España es increíble la mentalidad de escasez que tenemos en este sentido, porque Invertimos mucho dinero, muchísimo, en cosas banales que, que no sirven para nada y de repente no damos eh, importancia justo a algo que es nuestro propio desarrollo personal que ahí tendríamos que invertir todo, ¿no? Tener una hucha preparada para eso.
1: Bueno, literalmente yo, de hecho, puede que sea, junto con los viajes, porque me encanta viajar, el área de, de mi vida en la que más invierto. Eh, yo invierto miles de euros anuales tanto a nivel de equipo como a nivel personal en formaciones. Yo tengo cu cursos eh, de marketing, de neurofitness, de un montón de, de cosas, bueno, que son herramientas que yo he entendido que me iban a ayudar a sacar adelante mejor uh -huh. mi emprendimiento. Entonces, sí, perdóname por lo, no haberlo dicho antes, pero es súper necesario. La mentalidad de claro, claro. escasez es un temazo.
0: Sí, porque nos quejamos, o sea, yo no puedo hacer esto, yo estoy limitado en esto, yo, tal, pero, pero esa, persona, esa misma persona que se está quejando nos ha planteado que eso tiene una solución, que pasa por pagarla, claro, pero, pero que es un dinero que no lo estás gastando, lo estás invirtiendo y además te viene sí. de vuelta, porque sí. te he invertido, eso se te, te, te viene de vuelta siempre.
1: Mira, voy a, voy a decir algo que tiene muchos matices, ¿no? Pero yo lo he visto en personas cercanas, eh, muchas veces invertimos en tener el último iPhone, que sale todos los años, cuando realmente no es necesario y, y, y cada día menos, ¿no? Los saltos tecnológicos ya no son tan marcados como antes, que cada dos años ya el salto era brutal, ahora se ha reducido mucho esa brecha. Yo tengo un iPhone 11, por ejemplo, pudiendo, pudiendo tener el último, ¿no? Pero empecé, y, y mira que soy un apasionado de la tecnología, ¿eh? Pero empecé a verlo como lo que para mí realmente son herramientas de trabajo. Entonces, mientras mi herramienta de trabajo me permita hacer lo que hago, otra cosa es que yo fuese un fotógrafo y necesite tener la última cámara del iPhone, que es una maravilla, sí, sí. etcétera, etcétera. Pero es todo por prioridades y valores. Mi valor y mi prioridad es enfocarme en mi emprendimiento para que me permita estar más cerca de mi familia y que me permita vivir la vida que quiero. Sí. Entonces... Yo le destino miles de euros al año a buscar formaciones que tanto a nivel personal, como familiar, como de equipo, me eh, tributan en, en mi propio beneficio. De hecho, les regalo a familiares y amigos determinadas formaciones que sé que les van a hacer bien, o un libro, por ejemplo. Yo
0: cada vez más recomiendo, digo, qué buen regalo es esa formación, ese taller, etc. Eh, lo que sea, hasta, hasta invitar a personas a que, a que escuchen podcast, a me, meterles ¿no? el gusanillo para que se empapen de todo esto y de repente la persona boom, descubre ahí un mundo y les he hecho el mejor regalo de su vida.
1: Así es, así es.
0: Qué bueno. Pues ya eh, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que más claridad imposible. Creo que tú eres un, un reflejo, el propio reflejo de, de cómo de cómo se puede emprender, de cómo de, de, de dónde empiezan ¿no? eh, las bases para, para crear la mentalidad de una persona que puede llegar hasta donde se proponga, ¿no? porque realmente todo es entrenable, todo al final con la práctica y con el entrenamiento se puede conseguir. Eh, fíjate, un día hablando hasta de salud, eh, hablaba con una médico que ya trata la salud como una habilidad que se puede entrenar. Digo, si hasta la salud se puede entrenar, imagínate todo, cosa, ¿no? todo lo demás. Así que gracias también por compartir tu experiencia vital y, y ayudarnos ¿no? a entender esto, que se puede entrenar muchas cosas que así a priori cre, creemos, podemos llegar a creer que no, que no somos capaces y tú eres el ejemplo de que sí, que somos capaces y sí, que se puede. Y, y nada, que espero que... Eh, no, no lo sé si volveremos a tener un encuentro en este podcast, sino en el tuyo. Yo, vamos, aquí hago público <ríe> mi mi eh, proposición para, para eh, entrar en tu podcast cuando tú quieras. Eh, estaré encantadísima. En cualquiera de tus podcasts, porque creo que tienes varios.
1: Tengo varios, sí.
0: Y, y quería terminar también, bueno, aunque lo voy a poner en las notas del episodio, uh, preguntándote y que le digas a todos los oyentes dónde te podemos encontrar, eh, en qué canal es mejor escucharte. Bueno, que nos digas todos tus lugares. Sí,
1: bueno. Gracias, Claudín. De verdad, estas... Más que, serás más que bienvenida en cualquiera de los podcasts, luego buscaremos el mejor encaje, pero la verdad es que todos, eh, estoy segura que en todos vas a aportar muchísimo valor porque lo que haces, realmente lo, lo admiro. Eh, me pueden encontrar en Linkedin principalmente, como Jack Viamonte, uh -huh. en Instagram también estoy, por si quieren seguir un poquito más de cerca lo que hago, pero los podcasts están en todas las principales plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. <ríe> no hay pérdidas,
2: sí. Ahora
1: no, no hay, no hay pérdidas. Realmente los recomiendo mucho, principalmente para aquellos que no sean migrantes, quizás haz algo con esto y si tienen ese miedo pueden ser los más recomendados. Y eh, si me quieren escribir un correo personal, mi, mi email es jack@jackdemonte.com y estaré encantado también de, vale. de atenderles por ahí. Y lo último, Claudín, que, que quería dejar por aquí, por que creo que resume mucho todo lo que hemos comentado. A veces, uno no sabemos muy bien qué nos pasa, pero sentimos que algo no encaja. Y eso es como un hilito, ¿no? Y yo lo que invito es que tiren de ese hilito y se hagan muchas preguntas. Yo creo que, aunque no es una receta mágica, nos va a acercar mucho a, a vislumbrar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tesoro hay detrás de esa manta?
0: Qué bueno, qué buen remate y, y, y qué buena reflexión. Pues sí, y me lo apunto yo también porque ese tipo de reflexiones hay que hacerlas así, periódicamente, de vez en cuando. Y mira, justo ahora que ya desde mañana empieza diciembre, es un buen mes para hacer para hacerse uno ese tipo de preguntas. ¿no ¿Qué, qué, qué pasa en mi vida? ¿no ¿Qué, qué, qué siento yo así ahí es. que no encaja y como, qué puedo hacer? Y además, si a la siguiente pregunta, ¿qué puedo hacer? La responden escuchando este podcast, este episodio, ya lo tienen hecho.
1: No, bueno, ojalá sí. que sí
0: muchísimas gracias muchísimas gracias y hasta muy pronto gracias
1: hasta pronto Claudine. gracias
0: muchas gracias por haber escuchado este podcast si te ha gustado me ayudarías mucho dejándome un comentario una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra